0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami też Adrian
0: Mackiewicz. Drodzy słuchacze, temat na dzisiaj, a w zasadzie dwa tematy, to mam taki przegląd sytuacji w spółkach energetycznych, nasza Wielka Czwórka. No wiem, tak, co się dzieje z kursami spółek energetycznych. Postaramy się dwa słowa powiedzieć. Po pierwsze dlaczego, a po drugie co można strzegać w przyszłości. No a potem przejdziemy płynnie, bo to się te tematy wbrew pozorom się będą wiązały, czyli kilka słów o inwestowaniu dywidendowym. Tak, kiedyś byśmy podawali jako przykład spółki energetyczne Cię będziemy podawali jako antyprzykład i będziemy się drapali w głowę, co, co tutaj z tym zrobić. Dobrze, zacznijmy właśnie od przeglądów sytuacji spółkach energetycznych. No mamy na naszej giełdzie notowaną wielką czwórkę, tak, czyli PG, energię i i, i Tauron, no i, no i co tu dużo mówić, kształt tych wykresów, tak by to zacytować, Paweł Szczepanika, to jest tragedia wielu ludzi, tak? tragedia wielu inwestorów, niegdyś konie pociągowe polskiej giełdy, suto dzielące się z inwestorami, z akcjonariuszami dywidendą, dzisiaj no, wiele z tych spółek no, na rocznych, albo wręcz historycznych minimach z, Z czego jak, to tak według Ciebie adres wynika, to ja może Bóg powiedzieć.
1: Jeszcze na wstępie, mm -hmm. bo myślę, się takie porównania są dość ciekawe, to policzyłem sobie przed podcastem i suma kapitalizacji tych czterech spółek, które wymieniłeś, naszych o. polskich perł energetycznych, to obecnie jest jakieś 23,5 miliarda złotych.
0: czy tyle co CD Projekt.
1: Właśnie tutaj chciałem prowadzić do CD Projektu, który obecnie blisko historycznych szczytów właściwie dzisiaj zrobił nowy szczyt historyczny i kapitalizacja około 22, nawet ponad 22 miliardy. Widzę. Więc...
0: O, to ja nie widziałem, to ten projekt tak. Max
1: 265. Także ma. cała energetyka, jeśli chodzi o te państwowe spółki notowane, jest niewiele większa niż, niż ten nasz jeden CD
0: Projekt. Porównywamy z producentem to, to, się... Gierek. Tak, tak. Tak, przepraszam panie prezesie yy, Kiesińskiej, tak spłuciłem do producenta Gierek, tak? do naszego narodowego, teraz podejdę bardziej poważnie, do naszego narodowego czempiona w produkcji produkcji gier, czyli CCD CD projektu. Niesamowite. To jest niesamowite, biorąc pod uwagę ile, jakby tak porównywać, wiadomo, że tego nie może tak porównywać, nie? majątku trwałego takiego, tu fabryki, elektrownie, bloki energetyczne, jak to wszystko wygląda, to jest, to jest szokująco zawsze wygląda, a tu, no, kilka biur w Polsce, tak, i tam zespół informatyków, którzy grafików, designerów, koderów i tak dalej, którzy to produkują. Niesamowite porównanie. No Szok, tak, Szokujące.
1: I czy też rentowność tego majątku, jeśli tak. chodzi o wycenę. Oczywiście. No i tutaj Oczywiście. zdecydowanie widać rozbieżność.
0: Oczywiście, to zastrzegam, że powiedziałem, tego nie można tak porównywać. Można. Tak wiesz, tak na pierwszy rzut oka, co jest większe, wiesz o co. Mm. No.
1: Natomiast mimo wszystko mówimy tutaj o czterech spółkach właściwie, o całym całej energetyce Polski, no bo to jest zdecydowana większość. Oczywiście są jeszcze jakieś mniejsi, chociażby jak Polenerga, która też jest notowana i też e, ma w ozep też też dość duży. Natomiast no jednak e, te cztery czołowe tutaj odpowiadają za zdecydowaną większość. No i jeden CD Projekt producent jest już, producent gier jest już prawie, prawie że większy od tej całej czwórki. Więc to już też na pewno trochę obraz, obrazowuje tą całą sytuację naszej energetyki. No nie ma co ukrywać, że głośne jest o tych kosztach uprawnień do emisji CO2, które mocno wzrosły i mocno ciążą na, e, na wynikach tych spółek energetycznych, czy wręcz na rentowności e, ich działalności. No bo wiadomo, u nas Polska węglem cała stoi. E, I no, patrząc na ostatnie działania e, rządu w ostatnich latach e, nie wydaje się, aby miało się to specjalnie zmienić. Od czego zacząć, nawet nie wiadomo, od czego zacząć, mówiąc tutaj tej energetyce, więc może.
0: Od ja dobrze zacząłeś. Od, mm -hmm. wy, od cen tych. Tak, to, to wiadomo. Mm -hmm. do, jak to się nazywa? Emisji, do CO2. Ta, emisji CO2. Ja pamiętam, gdzieś na jakimś Wall Streetie, który jeszcze organizowaliśmy w Zakopanem, tam w hotelu kastrowy, prezes spółki, wstyd mi strasznie, nie pamiętam, taki zbrod. Tak, o tyle. Coś miał z z energetyką, to jakaś mała spółeczka była. Który, właśnie jak miał prezentację swojej spółki, to poświęcił ją nie na to, czy jakie oni mają wyniki, przychody, koszty, coś tam, perspektywy, tylko zrobił de facto wykład, taki półgodzinny wykład o emisji CO2. Ja wówczas, to chyba było więcej niż 10 lat tam. ja wówczas po raz pierwszy o tym usłyszałem. I on wtedy powiedział, że właśnie to jest coś, co będzie miał wpływ na wycenę spółek energetycznych. Ja wtedy to puściłem to mimo uszu. I przypomniałem sobie rok po latach, o, było kiedyś tam kilka, teraz chyba kilkanaście lat temu jakiś mądry człowiek to powiedział. No i teraz jak porównamy sobie, spojrzymy na wykres tych cen emisji, cen nie, e pra do do pracy, emisji tak, praw do emisji CO2 i spojrzymy sobie na kształt, i spojrzymy sobie na kształt wykresu naszej wielkiej czwórki energetycznej, to tak bardzo mniej więcej to jest takie lustrzane odbicie. To jest tak, w sensie jedno tak rośnie dwu, trzykrotnie, a tam te nasze spółki spadają na odpowiednio kilkadziesiąt procent, tak? To, to tak. No i teraz ja potrafię sobie wyobrazić, bo to wiele rzeczy już potrafię sobie wyobrazić, że nie wiem, pstryk i te, te ceny tych uprawnień wzrosną dwukrotnie. Skoro teraz te chwilę wzrosły tam w ostatnim okresie dwu, trzykrotnie, to czemu nie miałoby wzrosnąć jeszcze dwukrotnie? Co się stanie? A wiem, jak polska energetyka na węglu stoi. No niestety to tak jest i to jeszcze dłuższą chwilę będzie stało, choćbyśmy przyjęli nie wiadomo jak agresywny program modernizacji energetyki, no to jeszcze dłuższą chwilę mam na myśli kolejne kilkanaście lat, będzie stała na węglu. No to co może wtedy się stać z kursami spółek energetycznych, z ich wynikami finansowymi?
1: No w spółki stracą rentowność, tak? To, to byłby taki yy, jeden, jeden pomysł na pewno, ale z drugiej strony nie mogą tego dopuścić, żeby stracić rentowność, żeby będą podnosić ceny, energii, tak, żeby pokryć te koszty. Zresztą teraz też mamy bieżący problem w energetyce i tych rekompensat, które rząd wprowadził, żeby prot nie podrożał, bo miał tam posiłek 40 w górę.
0: To jest ta sytuacja, co to pół Polski biegało w nocy na pocztę wysyłając jakieś dokumenty, nie bardzo wiadomo o co chodzi, którzy deklarowali się, że są małymi przedsiębiorcami. Dokładnie.
1: Wydaje się, że ta ustawa o rekompensatach tak rzeczywiście była tak pisana na szybko na, na kolanie i tutaj eksperci wskazują ee...
0: na wybory. Że te no, ustawy prze... by nie było, gdyby wybory były za cztery lata, ale że wybory są hmm. teraz tu za, kiedy są wybory, w październiku? W październiku. No to za półtora miesiąca. No to jest w miarę oczywiste, że w tym roku prąd nie podrożeje, no ale w przyszłym roku, no to cudów nie ma. To co mówisz, żeby te spółki hmm. energetyczne no, nie pobankrutowały. nie, nie, nie no mówiąc wprost, no to będą musiały podnieść ceny prądu, tak? No tak. Cudów nie ma.
1: Natomiast są całe problemy z tą ustawą, jak ona wygląda. Są tam zgłoszone problemy, że spółki obrotu, które zajmują się sprzedażą energii mówią, że niekoniecznie te rekompensacje pokryją im, pokryją im te całe koszty. No to jakby też wpływa na cały system naszego naszej energetyki też czytałem artykuł w Pulsie Biznesu dzisiaj, że gminy też tutaj narzekają na, na tą ustawę, bo tam z kolei był podany przykład taki, że jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, tak? mm -hmm. To w zależności od gminy raz właścicielem jest gmina i ona jest odbi końcowym odbiorcą energii i może tam wnioskować o tą rekompensatę, a są sytuacje i to w szczególności dotyczy bodajże TGE, spółki PGE i chyba Tauron, że no, w trakcie budowy tego oświetlenia miejskiego tak to wyszło, że spółki wzięły to na siebie i one są właścicielem tych, tego oświetlenia i one są odbiorcą końcowym. Więc jakby gmina z tego tytułu nie dostanie rekompensaty, bo nie jest tam odbiorcą końcowym, czyli zapłaci za to więcej i tak, no bo spółki same dla siebie nie mogą wnosić o o rekompensaty, z mm -hmm. one są tutaj odbiorcą końcowym i właściciele, więc jest cała masa takich nieścisłości w tej ustawie. Kto może, e, cała masa nieścisłości, jak mają być wyliczane te rekompensaty i w efekcie to też, e, tutaj akurat w parkiecie czytałem artykuł, i też na ciekawą uwagę zwrócili, e, na ciekawą, że zwrócili uwagę w tym artykule, że rzeczywiście te ogólnie duże spółki Skarbu Państwa często raportują jako pierwsze, otwierają ten u nas sezon wynikowy czyli już tam no Lotos są chociażby po wynikach, po publikacji i spółki energetyczne też często publikowały wcześniej te raporty. Teraz jeszcze przy wydłużonym okresie do końca września, no to one tam w sierpniu już zamykały ten okres, podawały wyniki, raporty, konferencje, a teraz wszystkie przesunęły publikację raportu za pierwsze półrocze na drugą połowę września bądź końcówkę. Ja, właśnie też e, analitycy się wypowiadali, że spółki same nie wiedzą jak rozliczać te rekompensaty, bo no nie wiedzą ile mają tego wpisać w koszty, ile ewentualnie odwrócić wcześniejszych odpisów, które robili na no, tą ustawę, bo no, nie, wi nie wiadomo jak w ogóle do tego podejść, no, nie? więc jak tutaj też potem inwestor ma się w tym ułapać, e, jak analizować te wyniki, jaki to ma realny wpływ na ten biznes tragedia jest z tymi, z tymi rekompensatami, a ostatecznie, e, no prędzej czy później, tak przecież zapłacimy więcej za ten prąd. To, no tak. to, to już jest chyba nieuniknione no, i to, to nieważne, nie czy bezpośrednio zostanie nam to wyjęte z kieszeni e, rachunkiem za prąd, czy w inny sposób z budżetu państwa. Na
0: końcowym.
1: Ale, no po tak? No tak, tak. tak mi się na ten prąd złożymy w ten czy w inny sposób. Jest te pieniądze z rekompensat, one też się nie wzięły znikąd, To z podać. Tak? tak naprawdę to też jest chyba o tyle hmm. dziwna sytuacja, że po, mamy jako Polska e, pewne darmowe uprawnienia e, do emisji CO2 hmm. no i możemy je sprzedać na rynku. tak? Więc tutaj właściwie przy tych cenach całkiem też ciekawe kwoty z tego uzyskujemy jako kraj. Natomiast no, mamy te uprawnienia przyznane po to, żeby zmieniać ten miks energetyczny i te środki ze sprzedaży darmowych uprawnień, wykorzystać do inwestycji. Na, nie, nie wiem ostatecznie na czym stanęło finansowanie tej ustawy o, rekompensat, o rekompensatach, ale w początkowym stadium, czyli tam gdzieś w grudniu, istotna część tych rekompensat miała właśnie pochodzić ze sprzedaży uprawnień do CO2. Czyli Aha. dostaliśmy za darmo instrument, który mogliśmy spieniężyć, żeby inwestować i odchodzić od węgla, Natomiast wykorzystamy węgiel. to po to, żeby dofinansować
0: to do Produkcję węgla, znaczy no, nie produkcję prądu z tego węgla. No, no. Na koniec końców
1: dofinansowujemy węgiel. Tak. I jest zupełnie bardzo, bez sensu. No, wydaje się, że zupełnie bez no, sensu.
0: Adriana, a powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie bo, na taki temat? Bo no, tak mówi się, no jest takie w środowisku inwestorskim, że m, notowaniem spółek energetycznych bardzo nie pomaga aktualnie rządzący minister energii, tak, patrz, nie wiem, podatek Tchórzewskiego w PGE, gdzie on przesuwał kapitały tak? z podstawowego, nie z zapasowego na podstawowy i tam płacił sobie podatek odpowiedni, tak, na wysokości 150 milionów, jakby to, ten, ten taki miecz wisi zawsze nad tymi spółkami energetycznymi, no i tam przypisuje się w ogóle Ministrowi Tchórzewskiemu tam siedem plak egipskich i to jest takie, że gdyby nie rząd, gdyby nie minister Tchórzewski to, to spółki energetyczne no to wszystko by tam dobrze się działo. Ale w kontekście tego, co mówimy, tych wzrostu tych cen prawnie CO2 i to raczej nie i one raczej taniecz nie będą, może tak tutaj powiem, w długim terminie gdzieś na rynku europejskim, to mam wrażenie, że choćbyśmy trafili na super rynkowe zarządy spółek, żeby było żeby byłoby prywatne, nie państwowe, super wspierające rząd, jakby też prorynkowo działający, chętny do modernizacji wszystkiego i tak pe ład, mnóstwo ładu spółek energetycznych, to w kontekście tych, wzrostów, tych cen tych uprawnień, to mam wrażenie, że te spółki i tak miałyby problem.
1: Myślę, że masz rację, natomiast zwróć uwagę... To znaczy,
0: Byśmy tak nie katowali tego biednego ministra. że Musimy katować. Musimy.
1: To, co się dzieje w polskiej energetyce, to jest tragedia pod wieloma względami. Może taki jeden z przykładów, który też sobie wypisałem. To, co się dzieje, jeśli chodzi o zarządy tych spółek, to chyba jeszcze nigdy tego nie. Bo wszyscy wiemy, że jest nowa władza, jest nowy zarząd. Ale no Przyzwyczailiśmy się do tego. Tak, tylko tak. nie przyzwyczailiśmy się, że może być 8 zarządów w trakcie 4 lat. Tak. A taki przykład jest y, chociażby w NRZ.
0: Dokładnie, gdzie... to są bardzo duże, skomplikowane spółki, zanim prezes się rozsiądzie w fotelu, zanim pozna spółkę, zanim tam wyczuje co i jak, zanim powie dobra, wiem o co chodzi, taka jest strategia, idziemy w tym kierunku, to już go nie ma. Tak, tak statystycznie.
1: Weźmy pod uwagę
0: chociażby nawet taki
1: własny, jakiś mały tak. biznes. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś, sami nie wiem, prowadzimy jakieś małe przedsiębiorstwo, czy nawet tą, dajmy na to, jednoosobową działalność, no i na się okazuje, że to tam. Wiadomo, że w jednoosobowej to byłoby ciężko, żeby się zmieniło, zmieniła osoba zarządzająca, no, ale załóżmy, że tam co trochę, co trochę ktoś inny tym zarządza, takim naszym małym biznesem. No, to, to, jest Takie, no, ktoś, no, takim, to się nie może z, udać.
0: z nowymi pięcioma warzywniakami, tak? Też no. dobrze byłoby, żeby to jedna osoba w miarę a, a nie ciągle warzywniak.
1: jest ktoś inny i e, no, no, tak jak mówisz, nie ma kiedy tego wszystkiego poznać od środka i jakąkolwiek strategię ułożyć ją realizować. Mhm. Więc to też o czym mówiłeś, że tam kilkanaście lat temu na Wall Street już ten problem się pojawił, no to może gdyby jednak to były spółki prywatne, one też by już to widziały, od te 10 lat wcześniej. No i gdzie byłaby dzisiaj energetyka, gdybyśmy już 10 lat temu zaczęli jakieś działania zmierzające ku, ku poprawie próbowali jakoś zni zniwelować ten efekt.
0: No, zmieniać to takie popularne słowa tak? ten mix energetyczny. Jak się, zmienia się miks energetyczny. ogląda e, takie wykresy, ile pochodzi z tych odnawialnych źródeł energii prądu w Europie, a ile z węgla, a ile w Polsce? To że Polska jest taką to jest z na takich wykresach. To są takie infografiki, ta produkcja węgla jest przedstawiana kolorem czarnym, to no, produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii z kolorem zielonym, no i tam jakaś energia atomowa jeszcze jakimś innym kolorem. No to Polska jest zawsze taką czarną kropką mhm. tak? na, tej mapie, na tej mapie Europy, tak? No to wydaje się, że to ten zwrot w kierunku tych odnawialnych źródeł energii powinien był nastąpić wtedy, o, wtedy, jak ten. No najmocniej, przepraszam, panie prezesie, nie pamiętam, nawet taką spółkę Pan reprezentował, ale, ale, ale pamiętam, że ten wykład taki poświęcony właśnie tym uprawnieniu. Wtedy o tym po raz pierwszy usłyszałem, nie? I to wtedy powinniśmy zacząć mhm. zmieniać to wszystko.
1: Ale tak samo zauważy, gdyby spółki.. Skarbu Państwa nie były spółkami Skarbu Państwa, to raczej nie realizowałyby nierentownych projektów.
0: Nie kupowałyby pewnych kopalni. Na przykład. Mm -hmm. yes.
1: Tutaj jeszcze przypomnę, że przed ministrem Tchórzewskim E, był pan minister Dawid Jackiewicz. To wtedy jeszcze chyba nie było Ministerstwa energii, tylko bo to się Państw. potem to wydzieliło, tak. tak, właśnie, zlikwidowano skarbu państwa ministerstwo i pojawiło się ministerstwo energii. To już wtedy minister Dawid Jackiewicz mówił, że spółki skarbu państwa powinny mieć inne cele niż te stawiane przez kodeks spółek handlowych.
0: No czyli tak. tam Pamiętam. potem Śmialiśmy się z niego i tak, tak. pytaliśmy się, o co chodzi?
1: Kilkoma tak. wypowiedziami, doprecyzował, że powinny realizować politykę. Państwowo.
0: No ale to po zmianie yy, tutaj, jakby przyporządkowania, co podlega jakiemu ministerstwu, to minister Tchórzerski wypowiadał się w podobnym tonie. Tak, tam jego mm -hmm. wypowiedzi, takie, że główni właściciele głosują, a drobni akcjonariusze przyjmują do wiadomości.
1: No i to właśnie tak. jest skandaliczne. Mówimy o spółkach notowanych na, na giełdzie, spółkach publicznych, gdzie w które też inwestują inwestorzy zagraniczni. No no, po takich wypowiedziach, po takim traktowaniu i inwestorów i tych samych spółek, takim zarządzaniu no kto ma te spółki kupować żeby te kursy, kursy rosły, tak nie dość, że są problemy takie właśnie fundamentalne typu właśnie koszty CO2 są problemy z tym, że nie ma strategii jak sobie z tym poradzić, i nie jest ona realizowana tak naprawdę jak na wyborach się zmieni władza to może znowu się zmieni o 180% stopni podejście do energetyki. Może rzeczywiście, jeśli by w ogóle była nowa władza, teraz też opozycja wydaje się dość dużo mówi o tym OZE. No przecież jak teraz nagle przestawimy się o 180 stopni na OZE i zaczniemy zamykać kopalnie, no to przecież te spółki też z dnia na dzień na to się nie nie To jest, nie no jest niewykonalne, no oczywiście. To, taki, no ale,
0: taki proces trzeba zaplanować, ale to jest... No, ja się, no nie znam się. Na kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Oczywiście,
1: że tak. To, jak są, to są długoterminowe inwestycje, które trzeba realizować. Natomiast no, znowu będzie jakieś obrócenie tego wszystkiego 180 stopni. Spółki będą musiały próbować się do tego zaadaptować. No i
0: to, nie, to, to, nie, te, nie, to też tak? nie będzie proste. To, to nie jest LPP czy CCC, że jakim kolekcja nie, wiosenna się nie uda, to, to jest to duże, duża, duża i... szansa, że, że letnia już im się uda. Tak? Hmm. Albo jesienna im się uda i tam... Pół roku wyjdą na prostą, bo trafią z kolekcją i tak dalej. Tu inwestycje w energetyce są gigantyczne.
1: Tak, inwestycje. i długoterminowe, tak. więc naprawdę mamy dużo problemów, tych fundamentalnych, na które nie do końca chyba mamy jasno wybraną <śmiech> drogę ich rozwiązania, czy jakiś pomysł i jest też dużo różnych <śmiech> przeciwstawnych sobie pomysłów, co, co mamy robić i w którą stronę iść. A obecnie raczej wydaje się, że jesteśmy mocno właśnie nastawieni mimo wszystko na węgiel i trzymania się tego. Na no a z drugiej strony właśnie mamy te problemy, które tutaj też wymieniliśmy. Takie od strony bardziej traktowania tych spółek, podchodzenia do nich, czyli właśnie podatek, jakieś nierentowne inwestycje, ratowanie w ogóle innych sektorów. No wiadomo, że górnictwo, szczególnie dla polskich spółek jest bardzo ważne, ale jeszcze dwa lata temu to było że cztery spółki się zrzuciły na ratowanie Polimex Mostostal.
0: Było coś takiego? Tak.
1: Ja rozumiem, że Polimex Mostostal też tam zajmuje się budowaniem tych elektrowni, czy, czy ogólnie budownictwem właśnie związanym też z, z energetyką, no ale potem przyszło co do czego Ostrołańka i Polimex tam chyba to dotyczyło do Ostrołańki Polimex złożył na jej, droższą ofertę i został odrzucony. Okay. No. A jeszcze to jest coś ciekawe odnośnie tych nieletownych inwestycji. To też teraz dużo, dużo się mówi o tej Ostrołęce C, bo wrócił pomysł i właściwie można w jakiś sposób powiedzieć, że się to realizuje, bo rzeczywiście chyba pierwsza łopata była wbita, mhm. choć cały czas jest szukanie finansowania tego projektu, ale sama energia, to, to nie jest nowy temat. To już jest od, od wielu lat temat Ostrołęki C i ten pomysł już dawno był na wybudowaniu takiej elektrowni, natomiast on został zamrożony, bo Łęka C jest nierentowna. To jest projekt nierentowny, i jedynym powodem, dla którego teraz do Ostromęki C wróciliśmy, to jest powstanie systemu wsparcia rynku mocy. Dzięki rynkowi mocy Łęka C staje się rentowna, i chyba tak mi się wydaje. Przynajmniej jest na pewno bliżej tej rentowności, i to był jedyny. Powód, dla którego wróciliśmy do pomysłu budowania ostroenki. Dlatego, że powstał system wsparcia dla, mm -hmm. dla tego źródła energii.
0: Adrian, to co według Ciebie musiałoby się stać, żeby te spółki, no bo to, tak mówię, no te spółki, każda z nich ma na pewno mnóstwo inwestorów indywidualnych. No teraz chciałbym tutaj publicznie pochwalić pomysł energii, która, no mimo ciężkich czasów w energetyce, tak, o których tutaj powiedzieliśmy, hmm, postanowiła, zakładać, organizować taki klub lajalnościowy dla, dla inwestorów hmm. indywidualnych, dla drobnych akcjonariuszy energii, który ten pomysł będzie realizowany teraz na jesieni, no i my jako stowarzyszenie będziemy no, kibicować, wspierać no, i pomagać w rozwoju tego, e, tej, tej inicjatywy. Ale co by się musiało stać, żeby te spółki, no nie wiem, wróciły do jakichś sensownych poziomów, sensownych, żeby ten trend się odwrócił. bo Tak, tak patrzę wskaźnikowo, pamiętasz, to było w zeszłym odcinku, czy jeszcze w poprzednim mówiliśmy o branży dystrybucji sprzętu IT, no i tam się śmialiśmy, że to są jakieś spółki o skandalicznie niskich wskaźnikach typu P e, taki najbardziej popularny wskaźnik, no to ta energetyka aż tak niskich poziomów P e nie ma, tak, że ma poziomy typu 12, kilkanaście, no, że, to są, to, że to są takie poziomy, ale na przykład poziom cena do wartości księgowej, wyświetliwionce, wg. 0,31. W księgach są według i wartości 47 miliardów, na giełdzie 14. Tak? To też pokazuje to zaufanie inwestorów, to podejście do, do, do wycen. Tak? Taki, to co by się musiało według Ciebie stać trwale w tej energetyce, żebyśmy jednak i inwestorzy dojrzeli szansę, że to jednak masz, ma, może powrócić do jakichś sensownych, no, innych, wyższych poziomów. Tak? Ciężko tutaj mówić. Słówko sensowne chyba nie jest na miejscu. Przede
1: wszystkim stabilność, to o czym mówiliśmy no, wcześniej, właśnie. że minister Tchórzewski rzeczywiście był taki czy nawet kilka było takich okresów w ostatnich latach, że inwestorzy wręcz z niecierpliwością czekali, co powie minister Tchórzewski, jaka będzie jego następna wypowiedź i, e, i na to tak naprawdę bardzo mocno reagowały kursy. No
0: tak, Rosymi Rekompensatami tak. to potrafiło się zmienić kilkukrotnie w ciągu jednego dnia, tak nie to, że tam w ciągu tygodnia, dwa tygodnie, miesiąc, to był dnia, był to był dnia był to był kilka bardzo razy zmienił zdanie.
1: Mm. No tak samo z tymi kapitałami, tam minister Kruszewski też miał bardzo różne podejście do Zaraz mówił, że jest nieopłacalne, potem z kolei już mówił, że jednak OZE jest dobre, potem znowu mówił, że, że nie bardzo z tym OZE, że nam narzucają i po prostu robimy, bo musimy. Także tutaj naprawdę wiele, wiele tych rzeczy się zmieniało, ale chodzi też o stabilność w tych spółkach, tak? Czyli stały zarząd, jakaś strategia realizowana przez kilka lat, hmm, przez kilka lat jakaś taka w ogóle sensowna, właśnie odejście od tych nierentownych inwestycji. Naprawdę energetyka ma wystarczająco dużo własnych problemów, żeby miała jeszcze ratować jakieś inne sektory yy, i własne bardzo duże inwestycje. Chociaż z drugiej strony ten pik inwestycyjny chyba, chyba już właśnie minął. Te lata największych inwestycji chyba te już spółki mają za sobą. Yy, też niektórzy analitycy tutaj pozytywnie nastawieni, powoli już tam jeszcze powrót do dywidend z tych spółek, że, że właśnie argumentując, że Gdzieś te najwyższe lata najwyższych inwestycji te spółki mają już za sobą. No, no jak będzie w tym otoczeniu, oczywiście zobaczymy. Dużo pewnie będzie też zależało od, od właśnie e, zarządzających tymi, tymi spółkami. Z przede wszystkim stabilizacja e, od strony właśnie tutaj zarządzania tymi spółkami, jakaś strategia, która będzie realizowana i która będzie nastawiona na, na rentowność tak
0: naprawdę. No i dodałbym do tego brak eksplozji tych yy, cen, tych uprawnień.
1: No to już trochę od tego jesteśmy niezależni, tak? ale no, zdecydowanie te uprawnienia będą tutaj też mocno, mocno mogą wpływać na, na wyceny.
0: Też no bo skóry. tak yy, bardzo rynkowo odchodzą do, 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 do rzeczy, nie było polityki, wyborów i w ogóle, no to bardzo duży by bardzo. wzrost cen uprawnień powinien się przekładać na konsumentów, bo to no, to jest prąd, drożej, to jest prąd mhm. coraz droższy tak w nieskończoność nie można. Ja wiem, że każdy musi światło zapalać i lodówkę i tak dalej, i to gospodarstwa domowe to jeszcze jakoś tam przetrwają, w sobie, sensie te kwoty są jeszcze takie do ogarnięcia, ale to na przemyśle się rozwinie. Tak? Na jakichś mhm. zakładach, które płac płacą no, w grubych tysiącach tysięcy albo w Milionek. milionach złotych miesięcznie, miesięcznie za prąd. Więc to taka podwyżka o kilka procent, no. W przypadku gospodarstw domowych to może być tam o kilka złotych, kilkanaście. To powiedzmy sobie może tam prze, prze, przeżyjemy, chociaż też do, do, tak, do końca to, mm, to nie jest tak, to nie jest odczuwalne. To jest odczuwalne. To w przypadku przedsiębiorstw to by miało gigantyczne już znaczenie. No teraz właśnie
1: znaczy, mamy tyle kompensaty. Powoli spółki będą też publikować w raportach porocznych jaki wpływ tego tytułu tam pokażą po pozorzeniu już tych wniosków. No i to rzeczywiście w, tych mocno kapitał nie kapitał ale energety, energochłonnych, no to rzeczywiście może być liczone w milionach te rekompensaty, tak? Więc no to, to są duże kwoty.
0: Jasne. Dobrze. I przejdźmy płynnie do tematu tego dywidendowego, bo to się wszystko łączy. Spółki energetyczne mhm. i kiedyś w Polsce wchodziły na giełdę w ramach programu obywatelskich, to mrugano do nas okiem, wy tu kupcie te akcje, drodzy inwestorze, a my wam to stabilnie będzie, bo proszę, energetykę nie upadnie, prąd w gniazdku musi być, tak?
1: No bo przecież w priorytecie faktur, to zawsze tam opłacy, opłacania kosztów co comiesięcznych, zawsze prąd jest gdzieś tam na samej górze.
0: Tak, no raczej prąd nic musimy, tak. więc jakby prąd w gniazdu będzie i przy okazji dywidendy będą płacone. To był jakiś taki pewnik, taki wyznacznik, że spokojnie zawsze może było kupić spółkę energetyczną i ona te dywidendy będzie płacić i tak też jest na zachodzie. A
1: do tego jeszcze w Polsce Skarb Państwa, który zawsze będzie potrzebował tych dywidend, bo nie, nie pogardzie dodatkowym, dodatkowym wkładem do budżetu.
0: Oczywiście, że to zawsze tak było. Do KGHM-ie całe lata to obowiązywało, że jak była dywidenda, bo jakaś propozycja zarządu przy przyjeżdżał na przy, przy przez Skarbu Państwa i ta dywidenda dziwnym trafem zawsze była wyższa. To całe lata tak było, tak? Mm. Dopóki rząd nie wynalazł innych metod transferu pieniędzy ze spółek państwowych do do budżetu z pominięciem tak? No, to, to wiemy w Kaniechemie, jak to funkcjonuje, czy też właśnie może funkcjonować w spółkach energetycznych, co przykład PGE pokazał. No i właśnie, no i to były te spółki dywidendowe Kiedyś bo mam wrażenie wśród inwestorów indywidualnych to cała taka strategia, że, żeby, żeby kupować sobie spółki państwowe, już nawet nie mówię o energetycznych, państwowe, bo tam zawsze dywidenda jest solidnie płacona, bo jest to, co powiedziałeś, to jest zawsze wpływ do, wpływ do budżetu. Mam wrażenie, że sytuacja się trochę pozmieniała. W ogóle powiedz mi, jak czy ty podchodzisz do tych inwestowania dywidendowego, bo ja nie ukrywam, jestem wielkim fanem.
1: No, szczególnie w Polsce dywidendy to, zresztą chyba nawet nie tylko w Polsce, dywidendy to jest istotny element zwrotu w długim terminie. No, natomiast, no, jak tak naprawdę. Wydaje mi się, że trochę może czasem na siłę próbuje się przeciwstawić, że jakieś dywi, dywi, inwestowanie dywidendowe to jest zupełnie co innego niż jako takie inwestowanie nie, fundamentalne czy, czy coś takiego. Naprawdę sprowadza się do, 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 do tego samego, czyli że w przyszłości spółki mają się rozwijać i coraz więcej zarabiać, płacić coraz wyższe dywidendy. No a jeśli do, dodamy do tego długo, ten czynnik długoterminowy, no, to bardzo ważne jest to, aby po prostu kupić spółkę po po dobrej cenie, czyli tanio. Tak? Oczywiście Dokładnie. to też nie do końca wiadomo, co znaczy tanio. I rynek nieraz weryfikuje, że wydaje się, że jest tanio, a potem okazuje się, że jest jeszcze o wiele wiele taniej. No natomiast zawsze najważniejsze jest oczywiście przyszłość. tak? Nie to ile spółka wypłaciła dywidend, ale ile wypłaci w przyszłości. I też o tym kiedyś rozmawialiśmy, nawet wydaje mi się, że w podcaście, że teraz mamy właśnie takie bardzo negatywne nastawienie i do spółek energetycznych, i do spółek Skarbu Państwa. Natomiast to są tylko 4 lata ostatnie tak naprawdę. Jakby z perspektywy jakiegoś naprawdę długiego terminu, tam 30-40 lat inwestowania, to można powiedzieć, że to są te 4 lata. No ale to są te, z drugiej strony to są te najbliższe 4 lata, w których żyliśmy ostatnio, obserwujemy te notowania Najmocniej i, i logujemy się na ten nasz rachunek makreski, widzimy co się tam dzieje, więc jakby o tym najbardziej pamiętamy, na tym się najbardziej skupiamy. No ale trzeba pamiętać, że trzeba patrzeć w przyszłość. Wyceny, nie powiem, że są niskie, może energetyki, ale na pewno są na niskich poziomach, no bo rzeczywiście tam e, pukają historyczne minima, albo wręcz w poprzednim tygodniu zostały one tam trochę poprawione o, o kilka, kilkanaście groszy. E, no ale trzeba patrzeć w przyszłość i to e, najważniejsza rzecz w inwestowaniu dywidendowym, to moim zdaniem jest analiza spółki pod kątem, czy będzie w stanie teraz więcej e, pieniędzy przez, przeznaczać na dywidendę
0: czy generować gotówki, Tak, generować teorie. gotówki i coraz tak, to jest, więcej. To jest jedyny fragment, w którym nie można szukać akcjonariuszy. Mhm. Tak, bo to musi być żywy też przekazany do KDPW, no z tak. KDPW do biur maklerskich i z biur maklerskich na nasze na nasze rachunki. I pa
1: pamiętajmy, że niezależnie od tego, po jakiej cenie mhm. kupimy spółkę, to jeśli ona będzie coraz więcej pieniędzy wypłacać na dywidendę, to my będziemy z tej dywidendy coraz więcej zarabiać, tak? No bo jeśli wypłaci złotówkę, to to jest 5%. Za rok wypłaci złoty 10, to już teraz będzie nie 5,5%, za dwa lata wypłaci złoty 20. To my zrobimy 6% na tym. Mm -hmm. Bo cena wejścia, się nie, cena wejścia się nie zmienia. Zmienia się tylko to, ile ona nam wypłaci w przyszłości ta spółka
0: w formie dywidendy. Więc to jest bardzo ważne. Tak, no, ja jestem fan właśnie takiego, no, to każdy jest fanem czegoś takiego. Tak? Kupić dzisiaj spółkę, która wypłaca sensowną dywidendę. I liczyć na to, że w przyszłości będzie wypłacała jeszcze wyższą. Tak? Niestety, rok, ciężko sobie wyobrazić, że pochodził się rok 2008. Ja pamiętam, że to takie z najbardziej spektakularnych przykładów był KGHM, który można było kupić po 20 zł. Tam po takim strasznym załamaniu. A on trzy lata później wypłacił 27 zł w formie dywidendy. Wtedy KGHM zrobił rekordowe chyba 10 miliardów
1: złotych. Ale wtedy wszystko sprzyjało. Mieś była na nie wiem, no nie wiem, czy na historycznych poziomach, ale tam chyba 11 tysięcy to, dolarów. To, to naprawdę bardzo, bardzo tak. wysokie. Kosmicznie
0: wypłacili ten dywidend. Ja pamiętam, że nawet tych bo napisałeś takie artykuł hmm. właśnie o tych spółkach, które się tak błyskawicznie spłacały z dywidend, i ten KGHM to oczywiście była gigantyczna spółka, to bardzo rozpoznawalne i tak dalej, ale wówczas wtedy na Giełdzie najszybciej, to pewnie, że znalazłeś ten przykład, że syntos zwrócił się jeszcze szybciej. Mhm, Też tak, z dywidend chyba w dwa czy trzy lata w całości się zwrócił z dywidend. No niestety tego nie da rady znaleźć w tym momencie, jakie to były poziomy, ile było tej dywidendy, bo syntos nie jest notowany, trzeba by grzebać już w jakimś tam, mhm. już naprawdę w jakichś historycznych artykułach, notowaniach, ale to jest by, tak, i na takie rzeczy podaję specjalnie, to jest bardzo takie spektakularne, duże, na takie rzeczy nie można liczyć. To się zdarzy raz w życiu każdego inwestora, że kupi sobie jakąś spółkę, a ona się w dwa lata zwróci z dywidend, tak, czy tam w trzy lata. Bardziej bym powiedział, trzeba szukać takich stóp zwrotu, no nie wiem, ile byś dzisiaj uznał, że jest atrakcyjna stopa zwrotu z dywidend, hmm, że warto tutaj się pochylać, ryzykować, a nie iść do banku i sobie szukać jakiejś promocji na 3%. 4%, 5%. No no jak ja mówię, to są, takie, są sensowne dywidendy. Ja bym powiedział tak, ja tak. 4-5, ale z nadzieją, że to będzie 6, 7, 8 w przyszłych latach.
1: Ale oczywiście, że tak, to jak, tak jak mm. mówiłem na początku, to o to nam chodzi, żeby spółka coraz więcej wypłacała, co oczywiście dla nas by się przekładało na coraz wyższe stopy zwrotu z tej dywidendy.
0: Mm. Tak, no właśnie, a wracamy tych spółek energetycznych, no to tak, one były podawane jako przykład inwestycji dywidendowych, no teraz to jest w ogóle kompletne przeciwieństwo. Ale też tak sobie myślę, właśnie jakby to popatrzeć w takim perspektywie 30-letniej. Hmm. No to jeszcze nic nie jest
1: przesądzone, tak, jeszcze nic, nie jest przesądzone nic nie jest
0: przesądzone, raczej nie zbankrutują, ale można sobie wyobrazić łączenie. No można sobie też wyobrazić, że, ona, że te spółki będą na tych poziomach cenowych do nieskończoności. Tak? Znaczy tutaj na pewno w
1: tym sektorze jest właśnie taki problem, że teraz ogólnie globalnie mamy bardzo hmm. duże zmiany jeśli chodzi o to, skąd brać, jak produkować, jak wytwarzać energię. to jest dość takim dużym, fundamentalnym problemem na długi termin. No węgiel, może nawet mamy tam zapasów na 200 lat węgla, ale mimo wszystko gdzieś też ten węgiel w końcu się skończy, będzie coraz głębiej, coraz droższej. No, będzie do wydobycia presja
0: ta klimatyczna będzie mm -hmm. już taka, żeby no przestawać w trybie naprawdę, nie, niemalże natychmiastowym no, emisji dwutlenku węgla do atmosfery, to już by nie tylko, no Polskie my sobie też jeszcze lekceważymy, no ale już taka światowa, no to presja będzie gigantyczna, żeby tak przestać produkować węgiel, A, czy energię, przepraszam, mm -hmm. nie? No, I także także wydaje... sposób, że szybciej niż nam mm -hmm. się wydaje tą potrzebę spalania, nie? potrzebę zastopowania spalania węgla.
1: Także wydaje mi się, że ta energetyka stoi właśnie przed yy, okresem dużej transformacji, nie będzie to nie wydarzy się to szybko. Będzie to rozłożone na dziesiątki lat. Będzie to bardzo kapitałochłonne. No i to jest trochę chyba nie wiadomo, jak spółki sobie mm. z tym poradzą i
0: no, no gdzie będą właśnie za te teraz, kilkadziesiąt lat. I mówimy o inwestowaniu dywidendowym, to ja powiem Ci szczerze, że już bym, ja bym nie szukał właśnie. Biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałeś wśród spółek energetycznych, kandydatów do spółek dywidendowych, które nam będą na emeryturze nie płaciły te dywidendy. Ja bym szukał czymś w producencie, pasty do zębów. Wiesz, czymś takim, co to musi być. W tak? jakichś mhm. spółkach abonamentowych, nie wiem, w producencie alkoholu, bo to raczej yy, w którą stronę świat by nie skręcił alkohol, bo ludzie będą pili. W tego typu dobrach, tego typu usługach, co to po prostu ludzie mhm. muszą korzystać. Wbrew pozorom nie w prądzie, bo są te problemy, które muszą, które, które muszą o których powiedziałem, że to jest dramatycznie kapitałochłonne, ale w takich, co to w miarę niezależnie od koniunktury, ludzie gdzieś abonamenty płacą, yy, alkohol piją, zęby myją, po chleb chodzą, buty muszą ubierać i tak dalej, i tak dalej. W tego typu usługach szukałbym takich spółek, no tak takich właśnie dywidendowych, co to nam będą te dywidendy do nieskończoności płaciły. No zdecydowanie, ogólnie
1: jeśli mówimy o inwestowaniu długoterminowym, to dobrze jest zrozumieć w to, co inwestujemy. Mogło się wydawać, że ta energetyka to jest prosty temat, no bo ktoś tam wytwarza prąd, ktoś, ktoś ten prąd odbiera. No natomiast to, to jest tak naprawdę, wydaje mi się, bardzo skomplikowany sektor, mocno zależny też od właśnie polityki. Ale rzeczywiście, no każdy już... to waży, jest
0: proste, co robi PGE. No jak co robi? Klikamy w świat... stryczek i światło się tak, świeci. To tak? To, to zachęcam, żeby przejrzeć jakąś taką yy, prezentację z wyników kwartalnych PGE. Tak? Tak, no to, to jest masakra, że jak skomplikowana mhm. to jest działalność.
1: No i też trzeba jednak przyznać, że UZE trochę wykacza też poza samą spółkę. tak? Mhm. No bo właśnie polityka kraju energetyczna, którą musi realizować, więc... Yy, no to Oczywiście ma jakiś wpływ na to w którym kierunku się rozwija, ale powiedzmy, że, że ci producenci pasty do zębów czy butów mają tutaj się większą bezpieczeń. elastyczność.
0: Tak, no tam tak producent butów nie musi zapewniać bezpieczeństwa energetycznego kraju. Mm -hmm. tak? No, tak. Jakby z której, strony by, z której strony by na to nie patrzeć. Więc tak? to, to, tak, to może temat na osobny odcinek, ale gdzieś tam gdzieś postaram się kiedyś zebrać. Co to, jakie to spółki, jakie branże w ogóle będą działać? Powinny działać, żeby właśnie być takim w miarę bezpiecznym producentem dywidend. Z punktu widzenia wtedy inwestora indywidualnego, taka spółka nie jest producentem butów, alkoholu, pasty, dymówku, jest producentem gotówki. Tak? Mhm. Ja patrzę tylko wówczas, yy, to, yy, tak, czy mi się stopa dywidendy zgadza, Ja powiem, że w tak, takich bardzo długoterminowych inwestycjach mamy taki takich spółek w portfelu, to już jak sobie wyliczam, ile dostałem dywidend, to patrzę, że to już tak mniej więcej, nie połowa mi się spłaciła już tej spółki w dywidendzie, tak? I w tym momencie, nie wiem, moja stopa dywidendy to jest tam jakieś 8, 9, czasami 10 No bo kupiłem ją tanio, ona wzrosła, płaci dywidendy. To jest super, bo wówczas to, czy ona danego dnia spadła 5 czy wzrosła 5 to przestaje mnie powoli obchodzić. Bo to już tak naprawdę, ja tylko patrzę, czy mi się stopa dywidendy zgadza, tak? Więc po latach, Uodparniam się dzięki temu na to, że ta, nie wiem, że to, nie, patrzę sobie, jaką mam roczną stopę zwrotną do tej spółce. Patrzę, zaglądam, minus 15%. Ok, przyjmuję do wiadomości. Ile spółka zapłaciła dywidendy? Znowu parę groszy więcej niż rok temu. W porządku. To może sobie spadać 15%. Oczywiście w długim terminie tak nie może być, bo te spadki 15% to też czegoś wynikają. I gdyby tak było w długim, kilkuletnim terminie, to te... Przestała wypłacić te dywidendy, bo to z czegoś by wynikały te problemy, ale w krótkim. dla mnie termin jednoroczny jest krótki, to w ogóle mnie nie interesuje. Czy to spadło 15, czy wzrosło 5, to jest z takiego dywidendowego, wieloletniego punktu widzenia to jest super. To prawda, natomiast też trzeba się
1: tego nauczyć, właśnie tego doświadczenia, że rzeczywiście inwestujemy w tam perspektywie wieloletniej, no bo jednak będziemy mieć w tej długiej perspektywie okresy, czy to do dekoniunktury, czy spółka będzie w jakichś tam mniejszych bądź większych problemach no i te notowania będą spadać, bo tak to po prostu chodzą, tak działa giełda, tak, rośnie po to, żeby potem spadło i żeby znowu odbiło. No i tak jak mówiłem na początku, tak naprawdę myślę, że inwestowanie dywidendowe, czy po prostu inwestowanie fundamentalne sprowadza się do tego samego, czy kupić dobrą spółkę, bo dobra, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, co to jest dobra spółka, tak, no, ale oczywiście spółka, która będzie po prostu coraz więcej zarabiać pieniędzy.
0: Dobrze. Ok, słuchaj wszystko na dzisiaj, tak? Się tak, to będziemy ten temat inwestowania dywidendowego będzie się jeszcze na pewno przewijał przez wiele odcinków, w zależności od tego, jakiej branży dotkniemy. No dzisiaj dotknęliśmy branży energetycznej. No to też siłą rzeczy mówiliśmy o zawiedzonych nadziejach inwestorów, którzy gdzieś tam wykupowali te spółki energetyczne w nadziei, że one przez lata będą płaciły dywidendy. No może będą płaciły, ale teraz spółki co nie płacą. No dobrze. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Był
1: z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.